0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de su programa Noches con Café. Mi nombre es Antonio López y me da mucho gusto que nos acompañe siempre, como cada martes y cada jueves. Hemos tenido la oportunidad que gracias a su preferencia, ahora transmitimos Noches con Café todos los martes de 9 a 10 de la noche y igual los jueves de 9 a 10 de la noche. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos un programa, como siempre, con un invitado de altura este, que viene a platicarnos parte de la trayectoria que ha tenido en su vida como ser humano, como político, como funcionario, como empresario. Y pues vamos aquí a escurriñar un poquito dentro de él para que nos platique qué secretos se tienen para poder eh, lograr triunfar en el ámbito empresarial y cómo no perder vigencia en lo que es el aspecto político. Pero... Antes de, de empezar con esta entrevista el día de hoy, quiero mandar saludos a toda la gente que nos ve en el centro de la República Mexicana, la gente de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México. Eh, un saludo para todos ellos, a la gente de Nuevo León, también del norte del país, Chihuahua. Un saludo para ellos y eh, a la gente eh, específicamente de Juárez, Nuevo León, se llama, eh, eh, la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, de Apodaca, de Cadereyta, que nos ve que nos manda saludos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Este programa está hecho con todo el cariño de nosotros para todos ustedes. Igual a la gente de Centroamérica, no digo un país en general, pero El Salvador, de Panamá, de Bolivia, de Venezuela. A todos ellos que nos ven y que tienen a bien siempre comunicarse con nosotros y mandarnos sus comentarios. Muchísimas gracias por sintonizarnos a todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar dándole la bienvenida a este programa que es Noches con Café. A, a un personaje, un personaje que incursiona en, en el ámbito político. Desde hace
1: muchos
0: años, él es una persona muy joven, tiene 53 años, pero empieza en este medio. Pues yo creo que desde hace más de 20 años, por accidente. Pero ahorita vamos a platicar con él para que nos diga de viva voz exactamente cómo incursiona en este medio. ¿Qué les parece si damos la bienvenida a Agustín de la Huerta Mejía, mejor conocido como Guti Guti? ¿Cómo estás, Toño? Qué
1: gusto saludarte. Déjame te saludar a la distancia, a la usanza de hoy. Y bueno. Te escuché cuando me presentaste de altura, más bien de anchura. <risa> Porque es, este, es, es lo que más se nota, ¿no?
0: No, sí, no, 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 cómo crees. Aparte de eso, este gran personaje, Gracias. una calidad humana increíble. Estamos platicando ahorita fuera del aire acerca de cómo llegan, cómo se enfrenta la vida, cómo conoce de cerca la muerte. Experiencias que nos van a enriquecer mucho a todos aquellos que están viendo este programa. Pero, Guti, primero que nada, descríbeme en tres palabras,
1: ¿quién es Guti? Bueno, ausente en la huerta, el Guti, así sí. me dicen desde niño, me abusivo de esta forma. Soy eh, maestro por convicción, empresario por necesidad y político por rebelde. Rebelde.
0: Político por rebelde, ahorita que nos especifique cada uno Tres palabras nos hacen denotar quién es Guti Guti, Tamaulipeco
1: Sí, nacido 100%. en Tampico, Tamaulipas Nacionalizado maderense jaibo. eres Jaibo y vives en Madero Vivo en Madero actualmente desde hace 27 años Viví 25 en Tampico y vivo en Madero desde hace 27 o 28 años Profesor normalista de profesión Sí, soy egresado de la, la escuela normal, normal Alfredo E. Uruchurtu. Casualmente fue la última generación Después de, de mí O de mi generación Se cerró la normal Como anteriormente normal? se cursaba Estaba en la calle Madero Francisco y Madero Entre Aduana e Isauro Alfaro a un costado del, del Ustedes, lo de que es el no, van de no, no, sí, de, ¿Sí? de comer hoy es un estacionamiento, la tumbaron, hace poco pasé por ahí y me dio mucha nostalgia la ver,
0: sí, sí, la sí,
1: hombre, ver nada más de aquella Oye, ¿sí escuela, escuela imponente, era, quedó solamente el, es el estacionamiento, sí, sí, iba a la escuela, sí, fue muy escuela? tremendo, sí, lo reconozco, sí, Fui tremendo, fui relajento, fui peleonero, todo lo que quieras, como no, alumno, de que te, veo, ¿Te veo la salida todavía? Sí, sí, de que, sí, sí eh, lo fui. ¿Para pero, qué lo desniego, como dice la chimoltrupia? Pero eso era... Pero era estudioso.
0: Pero eso era, sí, eso es muy muy importante, ¿verdad? De que eh, no pierda uno la línea donde se dirige. Pero eso es lo que ahora le llaman bullying, ¿verdad? De que no, es que me dijo, no, antes no era así. Antes decía, déjame, te, me dices, bueno, a la salida, ¿no? Y de ahí salían <risa> dos, tres trompadas y arreglado. Y, y es
1: que los papás contribuían mucho para eso. Y los que son de nuestra edad, bueno, creo que eres de sí, mi sí, edad. Claro. Sí, este, No nos van a dejar mentir. Tengo 44%. nos decían, este... Oye, le pegaron, te pegaron. ¿Y por qué te dejaste? Si te dejas, no te te si te dejas, te va peor. Entonces iba a ser doble golpiza, la que sí. te daban en la escuela la tus cuates daban, y, y la, la que te daban en la casa por haberle sacado al, al, al tiro, ¿no? ¿Tienes alguna especialidad como maestro? Este, pues, di clases en, a nivel bachillerato y a nivel normal superior de historia de México, de historia universal y de filosofía. Creo, aunque no tengo un documento que me diga especialista, creo que, que esos tres temas los domino muy bien. Luego, de lo que me acuerdo.
0: <risa> Tiene que echarse porras él solito. No, no, claro que sí. Es bien importante que nos comentes que eres normalista, que estuviste frente a grupo. Sí. Porque precisamente el puesto que desempeñas hoy en día. Eh, esa trayectoria, esa experiencia que tienes es la que te da la fortaleza y la inteligencia para poder estar al frente de una institución tan difícil, tan compleja, que ha sido foco de atención a nivel nacional como lo son los CONALEP, porque quiero que sepan que él está al frente de los CONALEP. ¿Qué desempeñas aquí en los CONALEP? Platícanos.
1: Bueno, hoy, hoy día, eh, desde hace cuatro años, fui invitado por el señor gobernador del estado a integrarme a su equipo de trabajo como director general de CONALEP en Tamaulipas. Hoy día eh, CONALEP se maneja solo, hay un excelente equipo extraordinario de directores de área, de directores de planteles, de staff alrededor de estos directores, que hacen que CONALEP hoy por hoy en Tamaulipas, de ser el patito feo, sea la Pero no era el patito
0: feo, o sea, Conalev estaba por los suelos, o sea era, hablaba de Conalev y e inmediatamente te ibas a lo más bajo, tanto a nivel educativo como social y cultural. O sea, sin ponerle un término estratégico, o sea, Conalev era lo peor. Y hoy en día Gracias a tu trabajo, gracias a la labor que desempeñas dentro de esta institución, podemos ver que Conalep Tamaulipas ocupa un lugar a nivel nacional e incluso internacional con respecto al rendime, rendimiento académico e incluso de sus maestros, con capacitaciones de que siempre están al pendiente de poder estar enriqueciendo cada uno, tanto a su intelecto como su trabajo humanitario, porque los jóvenes, los cuales sí. asisten al Conalep, pues son... Eh, Jóvenes de un nivel cultural y social, de nivel un poco bajo, entonces social, hay que estar... Social. social,
1: económico y social, cultural son de los mejores. ¿eh?
0: Ahora, ahora, porque tú venías y platicabas con los chicos del CONALEV, nosotros, yo como comunicólogo, te puedo decir, le hemos dado seguimiento, tú hablabas con la gente del CONALEV y de a de veras era... Te sentías agredido, te sentías agredido, las cosas han cambiado. No,
1: mucho, me, me gustaría que se dé el tiempo y se den el tiempo, ustedes como equipo de trabajo de comunicación, de visitar los planteles ahora que las condiciones de la salud lo permitan y van a ver excelentes muchachos, excelentes jóvenes respetuosos eh, que te ponen atención. Me ha tocado ir a, a muchas este, asambleas en los planteles del Estado y el joven con es, este es ordenado, es responsable, es trabajador, te pone atención, obedece, eh, al, al principio que comentabas, todo lo que dijiste al principio pues me dolió porque, porque pues, no, sí no, me duele no, con Alep, la, ¿no?
0: No, pero es la pero verdad. Bueno, o sea.
1: fuiste eso comentando y has dado en el punto correcto. Hoy día, con Alep, es la institución mejor evaluada del estado de Tamaulipas, la que más logros tiene en comparación con todas las instituciones públicas, privadas, federales o estatales, técnicas o generales que existen hoy día. Y eso pues nos llena de mucho orgullo, tenemos récords nacionales, premios nacionales, premios internacionales.
0: Incluso a nivel cultural y artístico he visto ciertas puestas en escena, el trabajo de ustedes, o sea, escorriñas dentro de todas las necesidades que tienen los jóvenes para poder impulsarlos.
1: Sí, hoy hoy día este CONALEP impulsa grandemente las los tres aspectos del de, de ser humano, el aspecto cognitivo que es el conocimiento, salen muy bien preparados. El aspecto afectivo de, de lo que es la, eh, el formar al ser humano, las habilidades blandas las inculcamos mucho, como el respeto, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, la resiliencia, la empatía, y bueno, obviamente, este también la cuestión física, con clubes, de donde donde pueden ir a jugar fútbol, voleibol, básquetbol, teatro, como lo mencionaste, poesía, banda de guerra, escolta, hay una serie de... de de clubes que van diseñando los directores en los planteles que permiten desarrollar esta tercera área del conocimiento. Y eso nos ha puesto en la punta de lo que es el, eh, el ejemplo. como la cima del éxito, eso es bien importante. Tamaulipas.
0: Quiero comentarles que no todos los eh, representantes de las instituciones, no solamente en ese estado, sino a nivel nacional, eh, no todos tienen el conocimiento estratégico y específico para poder conllevar o sobrellevar una labor tan difícil como lo es en este caso, este, la dirección de los Conalep eh, tiene mucho que ver el que seas maestro, que seas docente, que seas normalista, tiene mucho que ver porque desde que eres estudiante, yo no soy normalista, eh, he, me he dado a la tarea de darle seguimiento a muchos de los profesores ahorita que estoy sirviendo yo dentro de la docencia, este, como si hay una diferencia enorme de aquel personaje o de aquel profesor que llega y está frente a grupos teniendo una profesión totalmente ajena aquel maestro que está capacitado al 100% por una normal hay una diferencia enorme, gigantesca, ¿por qué? porque tienes la sensibilidad el entrenamiento como docente para enfrentarte a grupo. Estuviste frente a grupo, nos comentabas sí,
1: ahorita. Sí, bueno quiero hacer un paréntesis ahí en, en tu comentario que tienes mucha razón en lo que dices. En la generalidad así funciona. Eh, los que los preparan para ser maestros suelen desempeñar su trabajo con, con, a niveles de, de excelencia. Aunque hay un porcentaje que estudia para maestro y por más que hagan no va a hacer un buen papel como maestro. Claro. Hay personas que no estudian para maestro, ingeniero, doctor, contador, etcétera, y pero que encuentran que su vocación es maestro y hacen un trabajo mejor que ni siquiera un maestro que se preparó para ello, ¿no? Es eh, cuestión de, 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 de las personas, aunque en las generalidades funcione como, como, como lo, sí, tiene lo muchísimo mencionas que tú. ver como
0: quiera. Así, Así es, es. Sí, no, porque sí, el maestro, sí. el maestro de vocación es maestro de amor, eh, claro. porque decían que aquí en Tamaulipas antes no había más que maestros. Decían, oye, Tamaulipas, ah, ¿sabes sí, el, el estado de los maestros? Porque aquí todo el mundo era maestro. Un saludo a todos los maestros que los quiere? Si sí, no soy yo. A todos, sí, no, 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 toda la, la familia de mi padre son maestros de aquí en el estado de Tamaulipas. Y,
1: y, y bueno, sí soy maestro. Soy maestro normalista, egresado de la Normal Alfredo E. Uruchurtu. Y soy licenciado en relaciones públicas, egresado de la Universidad de... Es de, un estuche de, de monerías,
0: o sea, tienes... este... Eres licenciado en relaciones públicas y comunicación. Por eso, desde que llegamos, nos trató re bien. No, no, todos los que nos han recibido hasta ahorita Con este programa que es Felicita, eh. Noches de Café adelante, este Nos, nos atienden increíble Pero tú como micólogo como, sí. como licenciado en Relaciones Públicas Creo que has estado de este lado también Y sabes la labor que desempeñamos nosotros De investigación y de trabajo arduo Para poder llevar a cabo una entrevista como esta Sabemos mucho acerca de quién eres Pero la gente que nos está viendo no eh, vamos a platicar un poquito de, de ti ¿Cómo llegas a ser funcionario? Como dicen, el viento te llevó para allá. <risa> te quedaste en Victoria, vas a vivir aquí en Victoria, tomaste no. agua de la peñita, porque si tomaste agua de la peñita, aquí se queda, como dicen. <risa> Déjenme les comento a todos no los gente la que la no, los platitos. Mira, fíjense, no saben dónde está la peñita, es uno de los ríos que está
1: paranoida, de, de,
0: nota de agua, este, <risa> nuestra comunidad para toda la gente que nos está viendo. Mire, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos aquí con el invitado que es Agustín de la Huerta. Guti, no le cambie, estamos en Noches de Café.
2: Soy Juan Carlos Alvarado y te invito a que nos sigas todos los sábados en punto de las 12 del mediodía con toda la información más relevante de lo que ocurre en el noreste de México, aquí por Cluster News Noticias. Hola, ¿qué tal familia? Quiero invitarlos a todos y a cada uno de ustedes a partir de las 9 de la noche a este super programa, por supuesto, Banda Grupera con Yasef Sotres. Un programa lleno de entrevistas, diversión, entretenimiento, regalos, sorpresas y mucha, pero mucha música. Todos están cordialmente invitados a través de Cluster News. Esto es Banda Grupera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli Garza y te invito de lunes a sábado a que veas tu noticiero y no te pierdas de los espectáculos más relevantes a nivel nacional como internacional por Cluster News.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Noches con Café. Mi nombre es Antonio López y me da mucho gusto que estén aquí eh, sintonizando este programa que está hecho con todo el cariño del equipo de Cluster News para todos ustedes y donde tenemos siempre invitados de altura, invitados eh, que vienen a platicarnos un poquito de su vida para nosotros entender que no solamente son los funcionarios, no solamente son los empresarios que nosotros vemos, visualizamos, que son inalcanzables, no son gente que vive, que siente, que sufre, que tiene alegrías y para eso tenemos invitado el día de hoy, Agustín de la Huerta, debe ser bien codo porque eh, obviamente es Guti, ¿verdad? Guti de la Huerta, pero yo tengo que leer que es Agustín. Bueno, bueno, bienvenido nuevamente. <risa> no soy
1: codo, eh. No, ah, ok, no.
0: perfecto, este, no, déjame te digo qué rico café. Ah, está muy, muy rico.
1: Muy, muy rico el café. Este, pues por cierto, salud, ¿no? Sí, claro
0: que sí, no para toda la gente que Saludita. nos está viendo Es
1: café, poquito. no tiene nada No, más.
0: no, no, tiene piquete Pero no, nada, nada. Aquí, usted que nos está viendo desde su hogar Lo invito a que se tome un café y disfrute con nosotros este programa
1: Nos acompañen con un cafecito, es de noche
0: Claro que sí Guti, eh, es político Guti, eres empresario Hay un detalle Guti Hoy en día ya no hay políticos Ya no hay políticos En entrevistas informales en entrevistas formales, hemos hablado con aquellos políticos de antaño, aquellos expresidentes municipales, ex gobernadores.
1: Los profesionales de la política, dices tú.
0: Sí, no, no quiero decir con esto que los políticos actuales no sean profesionales, pero son empresarios y la respuesta de esos políticos antiguos nos dice, ¿sabes qué? Hoy en día, el empresario que llega a hacer política es para trabajar a beneficio personal no por el valor de ayudar a la gente
1: No ha sido mi caso eh. ¿Qué,
0: ¿Qué opinas de no eso? Vamos a ver caso. si es cierto Usted conoce el trabajo de Guti porque saben que también fue candidato para la presidencia municipal ya dos veces Desde muy joven Ahorita está al frente de los Conalep Había, Ya tiene una trayectoria, él es empresario Tiene una cadena de escuelas en, en lo que es Tampico Madero. En Madero Entonces es una persona que se la sabe todo hasta ver se llama Colmillo, entonces vamos a ver qué opina... Ah, no, aquí Felipe está el currículo, mira, aquí está el currículum que me, lo, viste, me trajo una enciclopedia de 10 tomos, yo dije, bueno, vamos a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué opinas de la política actual?
1: La verdad. Bueno, la política es política ayer, hoy y siempre, ¿no? Eh, no va a cambiar el concepto que tenemos del político que tuve cuando fui niño. Que tuve en mi juventud, que tuve en mi adultez Y que tengo ahora A mis 53 años A ver, dijiste que, cierto, cuando niño
0: adultez Entonces, qué ya vas a
1: Ya ser sincero? Bueno, tengo 53 años <risa> Chavito, y yo Oye, tengo 44 Y me siento de 18 Tengo 53, <risa> me siento de 42 Y me comporto como de 28
0: Oye, no, pues este... A hay que, ahí sí que hay que chocar la verdad porque creo que venimos a caer en blandito Porque esa ideología es la que se tiene que tener porque es la ideología claro, de un
1: triunfador Claro, si no, si, no este, si no ves del lado positivo y no gozas la vida pues y vaya que es tan corta no. Yo sé lo que se es está cerca de la muerte por Ahorita nos vas vivo, a platicar precisamente
0: vivo. de eso para que la gente conozca el tocar fibras No emocionales sino un poquito más allá de lo que un ser humano es capaz de soportar en una vivencia, pero bueno, hablábamos acerca de la diferencia la de la política, o sea,
1: la política cómo ve la, misma, la política, actual? es la misma, sí. cambian los personajes. Voy a hacer un ma una mala comparación. Eh, siempre ha habido crimen organizado en este país desde el, desde siempre, siempre ha habido grupos y personas que se dedican a actividades obscuras. y durante muchos años. Esos se recluían en un sector de la sociedad en donde hacían sus cosas y sus tejes y manejes. Había códigos. Eh, yo he visto películas de las, de las viejas mafias donde había códigos de conducta, había juramentos Etica. de conducta, había ética, ética entre ellos, había límites entre ellos. Y de repente llegan unos nuevos y desplazan a esos más viejos mafiosos e implantan acciones, actividades, procedimientos, pensamientos diferentes y hacen un de relajo de la sociedad del mundo, ¿no? Claro. Se salen de ese viejo control. Pero, pero
0: es a nivel Latinoamérica, ¿no? Eso es la pero
1: pero es, 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 estoy haciendo una, una comparación. Bueno, en política igual. Yo pienso, y, y, y porque lo he vivido, cuando uno es joven uno piensa que todo la sabe, que todo lo puede, que porque que, que porque eres joven estás limpio y, 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 y vas a llegar muy lejos. y ¡No! Este, ya le pasó al PRI, el PRI apostó a gobernadores jóvenes y fue su debacle, entonces yo, pienso, entonces yo pienso que en la política hay que llevar a las personas en un sano proceso de maduración, como los buenos vinos, hasta que esté en condiciones de ser consumido por la sociedad, entonces hoy día... Lo profundo te oíste, ¿verdad? así es como,
0: sí si <risa> ya llegó a decir, no hay que dejarlo envejecer, no en edad sino, sino en, en
1: madurez en, en experiencia en intelecto que, que se demuestre con cargos con aciertos y con errores con aprendizajes este cosas que le van a servir a, después a la sociedad porque es la sociedad la que acaba pagando las consecuencias sí, de las malas decisiones totalmente entonces hoy uh -huh. día hoy día la política sigue siendo la misma la forma de actuar de de, de quienes estamos ejerciendo la labor de administrar lo público, eso marca la diferencia. Los anteriores políticos, y te hablo, porque yo era niño cuando ya, hoy, hoy son viejitos todos sí. ellos, este iban en un proceso de formación y llegaban a, 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 a puestos de gran responsabilidad con años de madurez y de preparación. Hoy los aventamos del kinder a la universidad y hay un proceso, hay un brinco muy grande. Yo pienso... Que, este, que esa es la gran diferencia entre el político de ayer, y el político de hoy.
0: Y yo digo, sí, me digo que no, 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 es muy cierto, es muy cierto, a grosso modo explicarlo de esta forma, es bastante entendible, válido, pero muy certero. ¿En qué aspecto de que a veces se toman decisiones arrebatadas, por decirlo de alguna forma, y como tú lo dijiste? nosotros el pueblo terminamos pagando los platos rotos porque eso siempre ocurre verdad pero bueno hablando de política a dónde va Guti
1: yo me voy a, a, a mis escuelas ahora
0: resulta que dijo mi, que dijo mi mamá que siempre no agarra dos chivas y dice ya me voy no 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 bueno
1: siempre hay un proyecto bueno si, si, si me preguntas qué me gustaría me gustaría servirle Ciudad Madero me gustaría este seguir en lo que sé hacer, que es ayudar a las personas. y para rato? Pues si Dios me da vida, sí, esta, la política es como un torneo de fútbol. Si no juegas este partido, juegas el próximo y si no el siguiente, o sea, siempre habrá siempre habrá un partido por jugar la próxima semana. ¿Cuánto tiempo tienes en este ambiente político? Entré al PAN en 1997 un mes Desde de que era agosto
0: porque ahora ya es una rosca. Sí, hoy
1: ya, ya creció mucho, <risa> este, entré en, en el en agosto del 97. ¿Quiénes Osurrio,
0: estaban en el PAN en aquel entonces?
1: Muy pocos quedan, el Capitán Guillermo Parra, el Doctor Medina Barba, este Ricardo Mena, Enrique Méndez, son de los que recuerdo, Era, éramos 70, pero bueno cuando yo llegué eran 69, y yo fui en, 70, el número en el 70, en el Pan de Madero. Hoy oh, ya somos casi 600 o 700, ya con todos los recortes hemos quedado esa cantidad. Ya me tocó dirigir al partido del 2002 a 2005 a nivel municipal. Este, y en mi periodo brincamos de 70 a 300 militantes. En aquel tiempo era complicado crecer, porque... Eh, por un lado dominaba el PRD, la escena política municipal y la escena política estatal y nacional la, la dominaba el PRI entonces era difícil que alguien te, se quisiera meter al pan porque se quemaba ¿no? hoy día todos quieren ser del pan ahorita porque pues a lo mejor hubiera algo, ¿no? pero en ese tiempo era luchar contra corriente había una especie como de, de que te hacían a un lado socialmente por ser panista. Pero vienes bueno, de
0: familia Madero? priista, tú vienes de familia de una bueno, cuna priista.
1: No, bueno, sí, no. Sí, porque eh, mi, mi padre hasta el 94, él este creía en el PRI. Eh, él hablaba, no creía en la izquierda, no creía en la derecha, y él decía que el PRI era un partido de centro. Y creía en el PRI hasta hasta, hasta aquel error de diciembre que le costó mucho dinero, acabó odiando a Salinas de Gortari y a Renzo Cedillo de León, Ponce de León, y entonces dejó de creer en, en el PRI. No,
0: pues con estos errores todo el mundo deja de creer en todo el mundo. O sea, Pre,
1: previo a eso, eh, mi padre seguía pensando, y mi familia, los adultos pensaban que el PRI era lo mejor que, eh, que había, y que el PAN pues, no tenía ni para cuándo fuera a ganar. Y la izquierda, el comunismo, pues no, no era lo que la familia deseaba. Bueno, el único rebelde era yo y yo siempre estaba señalando, criticando y, a, y armando polémica en la familia a favor del PAN.
0: ¡Grillero desde chiquillo en la casa!
1: Mi papá me regañaba, pero pues yo no hacía caso. Cuando viene la elección del 95, recuerdo que era, de, yo era tan pequeño todavía, eh, Diego Alonso Hinojosa Guerrevere, iba de candidato por Tampico, que ganó finalmente la elección el PAN. Y las credenciales del lector no tenían foto, eran así como una tarjeta de crédito Era con tu puro nombre,
0: sí, con
1: y por alguna causa yo había perdido mi cartera o no la encontraba, yo solía ir a jugar con mi papá dominó, soy campeón de dominó, he ganado tres torneos, primeros y un segundo, de cuatro torneos que he jugado dicen que el dominó ah, no, es, es el
0: deporte de los
1: borrachos sí y, y con justa razón. ¿eh? Entonces, no no es de mucha ciencia mucha matemática con, con mi papá jugaba mucho dominó y ese día estaba jugando dominó con él y de repente me agarra mis manos y me las levanta y me dice y tu manchón es que no fui a votar porque no Mal encontré mi cartera pues me puso una regañada como solían regañar los papás de antaño no y, y me habló muy fuerte. Eh, la conclusión final fue que. ¿Puedo decir la palabra? Sí, claro. Me dijo: si no vas a hacer nada por cambiar las cosas. Bueno, siempre andas de hocicón, me dijo. Uh -huh. Si no vas a hacer nada por cambiar las cosas, mejor quédate el hocico. Y me dolió mucho. Dije, no".
0: ¿Esa frase es la que marca el esa antes y el la, después? La que
1: lapidó mis decisiones políticas. Esa. Ahí dijiste yo: voy, a hacer, voy a hacer algo. O sea, sí, es cierto. O sea, siempre ando de hocicón y, y no participo. Y bueno, eh, yo estaba en ese proceso, ya me ir a vivir a Madero, no era ni de aquí ni de allá, me fui a vivir a Madero, y, este, y dije, bueno, voy a buscar el pan, pero el pan no existía, pues, digo, cuando yo llegué, éramos 70, ¿Dónde, ¿dónde está ese partido? ¿dónde está ese partido? Hasta que lo encontré, fui me afilié, lo encontré dos años, de, a, año y medio después de, ese, de esa experiencia con mi papá.
0: Esa educación, ese regaño... Hizo de ti un buen ciudadano. Y eso es lo importante que usted que nos está viendo desde sus hogares, sepan lo importante que es que usted participe en todas las contiendas electorales. ¿Por qué? Porque aunque no lo crea, su voto cuenta. Es importante para crear un antes y un después. Vamos a a una pausa comercial y regresamos a que su programa Noches con Café no le cambie Esto se está poniendo muy interesante.
2: Juan Carlos Alvarado y te invito a que nos sigas todos los sábados en punto de las 12 del mediodía con toda la información más relevante de lo que ocurre en el noreste de México, aquí por Cluster News Noticias. Hola, ¿qué tal familia? Quiero invitarlos a todos y a cada uno de ustedes a partir de las 9 de la noche a este super programa, por supuesto, Banda Grupera con Yasef Sotres. Un programa lleno de entrevistas, diversión, entretenimiento, regalos, sorpresas y mucha, pero mucha música. Todos están cordialmente invitados a través de Cluster News. Esto es Banda Grupera. y te invito de lunes a sábado a que veas tu noticiero y no te pierdas de los espectáculos más relevantes a nivel nacional como internacional por Cluster News.
0: pues ya estamos de regreso aquí en su programa Noches con Café, este, acá producción, atrás hubieran visto las jetotas que me puso, sí, pero ya no la conocen no les, no las voy a enseñar, a ver si la cámara la puede voltear para allá este, <risa> viene y me pone me pelo a los dientes y le digo, oye es lo que la gente quiere saber, lo que la gente quiere escuchar, <risa> no lo que la producción, diga, no, un saludo a la productora, quien la quiere, si no soy yo este no hay censura, estamos, no, no, no no hay censura aquí para nada, estamos en su programa Noches de Café, tenemos a Agustín de la Huerta Mejía alias el Guti. Guti, platícame, hemos hablado muchas cosas, nos falta tiempo para poder escurriñar en el trabajo de alguien, fíjate, de Tengo alguien...
1: muchas tan, Guti aventuras, ¿eh?
0: de, 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 de alguien tan joven, ¿eh? Porque en realidad eres joven, pero ya con mucha experiencia, con muchas vivencias, con muchos cargos, pero ¿qué le quita el sueño a Guti? ¿Qué le, ¿Qué le aflige en algún momento a Guti que diga, sabes qué, esto me preocupa, esto me mortifica, esto cambió? Eh, 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 no me ha dejado tranquilo. No hablamos de tus salud estamos hablando del ser humano. ¿Qué es lo que puede afligirle en determinado momento a Guti?
1: Eh, lo, lo que creo... Bueno, creo que básicamente no me quita el sueño nada. Este, Tengo la conciencia bien tranquila. Pero. <risa> pero ¡Santo! <risa> sí, claro, duermes pero, como un niño de Dios. Pero no no por bien portado, sino porque tengo mala memoria ah, y eso sí, claro. es un buen. Este, Digo, mi
0: productora, si no me acuerdo, no paso. Mira, 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 oye. No. <risa> eso es un
1: buen, este, un buen remedio para esa enfermedad, ¿no? Claro. Luego genera insomnio y el insomnio trae consecuencias, así que mejor. Hay claro. que tener mala memoria. Pero si algo me preocupa, no son otras cosas nada más que cuidar el legado de mi padre. Mi, mi padre fundó la prepa Madero, que es la escuela madre de las demás escuelas, y en un momento de, de mi vida me dejó a mí las riendas de la escuela que él fundó y, y, este, y dije, no quiero que se me mueren las manos, para mí es un compromiso muy grande. Hoy día somos... ¿Vive tu padre? No, él murió en el 2004. Entonces, si algo me quita el sueño, por si esa es la frase, es que es eso que él le, que nos legó no se nos muere en las manos. Somos seis escuelas hoy día y pre pretendemos seguir creciendo. Son más de 100 per familias o cien personas con sus familias que viven de, 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 lo, que, de lo que ahí producimos. Es un
0: lado empresarial. Esa,
1: esa parte es la que me preocupa realmente, que un día no seamos capaces de cuidar el legado que recibimos, este, que un día es fracase. ¿Es
0: por convicción, es por amor, por respeto a tu por, padre? Por amor a
1: mi padre, por convicción personal y porque tengo una responsabilidad con 100 familias a las cuales no les puedo, más de 100 familias a las cuales no les puedo quedar mal y decirles a partir de hoy, después de 20 años o 25 años no tienes trabajo, fueras un chamaco no hay problema, pero hay gente que ya tiene con nosotros 25 o 28 años, uh -huh. ya ya no le podemos quedar mal. Entonces, si algo me preocupa más que cualquier otra situación, es este que no quede, que no se nos muera un legado. Por eso trabajamos mucho, por un lado. Y por otro, pues me preocupa, pues como siempre, que los seres que uno quiere estén bien. Que las personas a las que son importantes para uno estén bien. El lado vulnerable de Guti es la familia. Es la familia, la gente, la familia y los amigos y la gente que a, la, a, a, a la que tu corazón necesita. ¿Eres amiguero, bien. Guti? Oh, sí. Soy amigo de quien quiere ser mi amigo. como Yo soy como Alberto Cortés, que dice que el que quiera beber conmigo, que ponga su copa en mi niño. Su tacita de café, por no, un lado. Su de café, porque sí. no se puede eh, otra cosa. Ahorita. más
0: fregón, ¿verdad? Porque me dice yo soy Chabelo, amigo de todos los niños. No, ¿verdad? Digo, no, él es como
1: Alberto Cortés.
0: Tu padre fue enérgico contigo.
1: Fue muy buena persona. Nunca te puso uno. Ah, no, claro que sí. sí, sí pues nos sí. dices que eras como el alma de
0: Judas y ahora no,
1: dice que. Pero, no pero dice que pero que come huevo ni aunque le quemes el hocico, ¿no? <risa> Entonces <risa> sí nos sonaron varias veces. Sí, sí fue muy duro con nosotros, fue muy exigente. Pero a él le él nos decía, tú puedes hacer lo que quieras, pero hay una sola, un, un, una sola palabra que es básica para que te permita hacer lo que quieras se llama responsabilidad
0: siempre fuiste responsable o a base de chingazos, perdón pero es que yo me acuerdo que la chancla, o sea por ejemplo la chancla es educativa Así es. aquí en el norte la cuarta, para los que no sepan qué es una cuarta es el eh, caballo con el que le peguen el caballo, y yo sí. ma, yo tenía amigos que decían, no es que ya va a llegar mi papá y con la cuarta, ti con qué te daban? Ah,
1: con cuarta y con cinturón, también yo prefería la cuarta porque dolía menos, pero la el cinturón sí, 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 sonaba, hasta hacía ruidito. Ay,
0: <risas> le quedaba bien
1: marcado en la nalga. Sí, y no le pasó nada, eh con, un, un mensaje a todos los papás. ¡Es un buen correctivo en su momento. Hoy. Este, no les va a pasar nada a sus hijos, si se lo suenan, si los regañan, si lloran, si se frustran, no les va a pasar nada. Eso de que para toda la vida, ¿saben por qué se están suicidando? Porque no están acostumbrados a luchar contra la adversidad. Por eso, si ustedes les permiten que haya caídas y, y lastimaduras, y que se levanten y que sufran un poquito, cuando crezcan ningún problema se les va a hacer imposible. Como están acostumbrados a la vida entre cojines, el día que chocan con un frijol, se quieren suicidar y sucede. Y, y bueno, ese es mi consejo.
0: Ya lo escucharon ustedes, de parte de la voz de, de Guti, palabras muy ciertas. Y si eso, se están enfrentando a algún problema de esa magnitud, pues hay ayuda profesional. Hay ayuda profesional a la que usted puede acudir, pero es verdad. Dice mi padre, hasta la fecha yo lo tengo conmigo y mi madre, que más vale un chingazo bien puesto a tiempo, que luego estarse arrepintiendo por quedarse cruzado. De Decía que...
1: mi abuelita... De que llores tú, a que llore yo, mejor lloras tú. Tú vas a llorar por el fracaso que te voy a dar que te va a corregir. Si tengo que llorar yo es porque te pasó algo.
0: Es verdad. Palabras sabias de, de alguien que pues tiene toda la experiencia del mundo. Guti, vamos a tocar un tema, pues a lo mejor difícil eh, para ti pero, y si mandan a corte no los voy a porque este tema es muy interesante este Guti, empresario padre de tres hijos esposo hijo responsable eh, profesionista funcionario se enfrenta en un momento de su vida a un momento que marca un antes y un después se enfrenta Valga redundancia, frente a frente con la muerte Descubre que su vida Puede llegar a ser eclipsada De un momento a otro Y se da cuenta que las cosas No son como siempre Los seres humanos creemos Que vamos a llegar a viejos y vamos a envejecer Al lado de nuestros nietos, no Siendo un hombre joven, un hombre fuerte Te enfrentas a la muerte directamente y te das cuenta Que tus días están contados La vida te sonríe y te da una segunda oportunidad ¿Qué cambia En Guti Primero que nada, ¿qué pasa por la mente de Guti cuando le dicen, sabes que estás en un estado grave de salud? Empiezas con un problema renal que evolutivo, llegas al grado de requerir un trasplante. No queremos saber el proceso, sino queremos saber la consecuencia. ¿Qué pasa por la mente de Guti cuando le dicen, sabes que tu vida va a quedar truncada estando así de joven?
1: Eh, bueno, eh, fue un proceso de 5 años, son 10. Este, quitamos no esta no, mano, cinco. Bueno, bueno, coctemo, no vayan a confundir con Coctemo sí, claro. o con el, el Peña Nieto. Este proceso duró cinco años. Eh, de repente me hinché, de, me hinché y yo cargaba veintitantos litros de agua en mi cuerpo. Y empezaron a buscar por qué, por qué, por qué, por qué. Bueno, encontraron que era la cuestión del, del, del riñón. Yo perdí mis riñones. Me hicieron una biopsia y encontraron que era glomerulonefritis proliferativa terminal. En respuesta a tu pregunta de qué vino a la mente, en ese momento, pues, la ignorancia de términos médicos, yo estoy pensando, terminal significa que voy a morir, en un futuro muy próximo, una semana, un mes, dos meses, no, el tiempo no era muy largo, en mi mente estaba pensando eso. Bueno, me costaba tra trabajo no aceptar la muerte, sino ver cómo voy a dejar a mis hijos, yo tendría en ese momento 38 años, muy joven, 39 años, mis hijos eran muy pequeños. Y bueno tengo que arreglar las cosas, no los puedo dejar desamparados. Aunque conozco a mis hermanos y sé que no son voraces, conozco a mi familia, pero sé que alrededor hay muchas situaciones y no los puedo dejar desamparados. ¿Cuánto tiempo dispongo fue mi, mi, mi pensamiento para que ellos tengan los menos problemas posibles? Que les duela y que sufran mi ausencia, eso no lo voy a poder evitar. Lo que sí estaba en mis manos era evitarles problemas o, poner, o dejarles los menos problemas posibles. ¿Tuviste miedo? Eh, La verdad. No, no, no. Miedo no. Se, se sentía Tenía mucho sentimiento porque tenía que dejar a mis hijos y a gente que yo amaba. Este, jamás me he muerto así que no sabía qué hay de aquel lado entonces este, había como que incertidumbre pero me, me dolía más lo que iba a dejar que morir en sí yo pienso que el morir debe ser cuestión de segundos y se acaba el dolor pienso no entonces no me preocupaba morir me preocupaba lo que estaba dejando atrás y cómo lo iba a dejar entonces mi mente pasaba eso bueno, ¿de cuánto tiempo dispongo? dispongo Fuimos al doctor con el médico especialista con el resultado en la mano después de la biopsia cuando se mandó a Monterrey, ahora ya se puede hacer en Tampico, te hablo de hace 15 años, no había ese estudio en Tampico. Y yo le quería preguntar al doctor, bueno doctor, ¿cuánto tiempo tengo de vida? Mi esposa estaba a mi lado y no quería que me contestara delante de ella. ay ¿Cómo le pregunto? Y entonces el, el doctor, que, era muy, que es muy observador, me decía, ¿qué le pasa, Agustín? ¿Qué tiene? Lo, lo noto inquieto. Y, yo, sí, y, y, y le hacía cambios de luces con los ojos. Sáquela para allá porque quieras hablar. Sí, sí, sí. Pero era él, como no entendía, y ya, como ¿Qué? le pregunto, córrala, le quiero preguntar cuánto buen tiempo voy a vivir y no quiero claro, que lo escuche. Causarle un dolor más grande, claro. Pues no me hizo caso, o no me entendió. Y me dijo, a ver, dígame, pregúnteme. Bueno, pues ya. No iba a regresar después para preguntar lo mismo, ahora preguntar eso. Bueno, doctor, ¿cuánto tiempo tengo de vida? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Le queda para qué? Dice, por favor, doctor, ¿sabe a lo que me refiero? Dice, no, no sé a qué se refiere. ¿De cuánto tiempo dispongo? Pues, ¿qué pretende hacer? Pues, arreglar mis cosas, necesito saber si tengo una semana o 15 días o un mes o dos meses o seis meses. ¿Para qué, Agustín? Pues de vida. Tú ya
0: te sentías cadavérico sí. y resultó que todo lo contrario.
1: De vida. dice, no, pues no sé qué se va morir. Eso solamente lo sabe Dios. Si usted se quiere morir de los riñones, se va a morir de los riñones. Y si no, hay muchas posibilidades que se puede explorar. Se puede vivir muchos años más. Dios le puede decir cuándo. Puede morir de un, de un choque, de un paro cardíaco, dormido, se cae, se corta la cabeza, no sé. Pues de riñón, a menos que usted quiera morir de eso
0: Médicamente te dicen, sabes que hay posibilidades de un trasplante ah, ¿sí? Te
1: sometes eh, a un trasplante Hay posibilidades de, riñón. de eso, ¿no? Sí. Y bueno Estás trasplantado, ¿hace eso, cuánto soy, tiempo? Sí, soy, soy, soy trasplantado De hecho, no soy un gordo natural Esto que tengo aquí es un ah, riñón no, Sí, o sea, porque no, bien no impresionante
0: Ya no lo ponen atrás O sea, lo ponen aquí Sí, nada más el, te, te ponen aquí No, nada más
1: te ponen aquí Los tuyos los tienes aquí atrás Pero ya no funcionan Ok el, el nuevo te lo ponen aquí Así que, claro Así no que. es gordura, es un riñón. Que.
0: Es, no, es, no es obesidad, es puro amor rezagado, es, eso sí. suele suceder. ¿Qué cambia en la vida de Guti después de tener esta segunda oportunidad de decir, ¿sabes qué? Hoy, hoy Dios me dice, órale Guti, ahí va un chance nuevamente. ¿Qué cambia? en la perspectiva de vida, en la, cómo visualiza su vida después de eso. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para que Guti nos platique cómo cambió su vida después de este trasplante.
2: Soy Juan Carlos Alvarado y te invito a que nos sigas todos los sábados en punto de las 12 del mediodía con toda la información más relevante de lo que ocurre en el noreste de México, aquí por Cluster News Noticias. Hola, ¿qué tal familia? Quiero invitarlos a todos y a cada uno de ustedes a partir de las 9 de la noche a este super programa, por supuesto, Banda Grupera con Yasef Sotres. Un programa lleno de entrevistas, diversión, entretenimiento, regalos, sorpresas y mucha, pero mucha música. Todos están cordialmente invitados a través de Cluster News. Esto es Banda Grupera. Yeli Garza y te invito de lunes a sábado a que veas tu noticiero y no te pierdas de los espectáculos más relevantes a nivel nacional como internacional por Cluster News.
0: Qué bueno que continúa con nosotros, ya estamos en la recta final de esta Noche con Café. Mi nombre es Antonio López y estamos hablando con Guti, el amigo Guti, él es Agustín de la Huerta Mejía. Tienes este, que
1: leer siempre mi nombre. De tengo, ahí? Te digo que es que ser martillo, o sea,
0: conozco a Guti de la Huerta, porque así es el personaje que conocemos. Pero ahorita estamos entrevistando a Agustín de la Huerta Mejía, hay un hay, hay, hay algo de diferencia entre uno y otro. Este, Pero estamos conociendo el lado humano. Hace un momento nos decías, Guti, toda eh, la trayectoria, el proceso, todo el viacrucis que viviste, hasta tener la buena noticia. Sabes que tienes oportunidad de ser trasplantado, eres trasplantado, tu cuerpo acepta ese riñón, porque muchas personas sus cuerpos no lo acepta. La vida te sonríe, eres uno de los consentidos de Dios y te dice, sí, te quedas aquí. ¿Qué cambia en la vida de Guti? ¿Qué había en aquel Guti que existe hoy?
1: Bueno, Antes de, de, de contestarte ¿Qué es lo que cambió? Quiero decirle a todas las personas que puedan estar viendo este programa Bastardos. en vivo o, este, o repetido, porque se va a quedar en el Facebook, sí. lo voy a compartir. Este, es que los milagros sí existen. ¿eh? Dios sí existe. Y también existen los milagros. Yo soy un milagro. Así que si quieren saber de un milagro viviente, aquí está. Pregúntenme. Todo lo que aconteció en mi vida con esta enfermedad se reduce en una sola frase. Es un milagro de Dios. Y estoy aquí por él. Así que si se quieren Amén. meter conmigo, ahí saben con quién se meten. Amén. Eh? Amén. Por eso, bien. claro. Qué bueno. qué bueno. Qué bueno, qué bueno.
0: Es importante que lo sepan. Es importante que escuchen de viva voz eh, esa vivencia esa sensación de amor a algo más allá de lo que es esa tierra.
1: Sí, Dios eh, existe. existe.
0: claro que sí, claro que sí. este ¿Qué
1: cambió? Bueno, te comentaba hace un, hace un momentito sobre ese tema. ¿Qué cambió en mi vida? Pues básicamente no cambiaron nada, sigo siendo el mismo pingo, este la misma persona. Los que me conocen de antes de mi enfermedad y después de mi enfermedad, yo creo que no tan pocos cambios en, en mi forma de ser y de pensar y de vivir. Pero adentro de mí cambió algo muy importante. Es darle valor a las cosas, a las personas y a los acontecimientos. Darles a esas situaciones el justo valor. Una cosa es el precio de cuánto valen y otra cosa es el valor. Que las cosas y las personas y las circunstancias tienen. Bueno, Dios a, a partir de, de esa experiencia me enseñó a darle valor a las cosas. Por eso es que yo desdeño muchas cosas que la gente no entiende por qué las desdeño, porque no tienen un valor, te dan cara, te, te dan un claro. precio, pero valor no tienen. Entonces tengo esa habilidad de, de saber valorar lo que tiene valor. Hay Guti para rato. Pues ojalá que sí. Hace rato me preguntabas de cómo... ¿Cómo me... te ves de aquí a 10 años Guti? <risa> ¿Cómo me veo de aquí a 10 años? Pues ojalá me vea vivo y bien y en plenitud. Porque yo soy como Roberto Carlos, te decía ¿no?
0: Este se va a los extremos, vea, cómo nos dice, como yo soy, eh, no sé, como Rigo Tobar, no tienes que ser no, Roberto Tobar. Roberto Carlos, Carlos ah, okay, la pero, canción
1: de aquella que dice... Rigo que... Tobar
0: está maulipecú.
1: Sí, pero, <ríe> pero, pero, pero bueno, es mi ídolo Rigo Tobar, eh. Por y la chancla. Por ah, no, todos... vean, la chancla es de ese, Roberto Cantoral, ¿verdad? perdón, perdón, es de la del Sirenito, perdón. No, perdón. por mi testamento. El Rigo Tobar me encanta ah. la de mi testamento. Y mi testamento ya lo Ah, ¿te gusta bailar? bailar? Ah, me gusta cantar, yo canto.
0: En las fiestas él es a ver, voy por el karaoke y yo ah, Sí, no bailo. Me me tengo No va
1: izquierdos, pero Pero ahí canto. le mueve. Yo canto. ¿Y cocinas? Este, la carne asada. Los sí, hot dice,
0: dogs. yo yo <ríe> dice, yo hago la carne asada. Yo la cocino. Pues abre la bolsa de arrachera que dice arrachera preparada. oh
1: no, yo la preparo. ¿Sí?
0: ¿Cómo, ¿Cómo me decías que es el alto La Gutis es Special. La Gutis es Special. Vamos a ver si es cierto que nos conviene te, te vamos a invitar en algún, día algún momento. De estos, ¿eh? A ver si es cierto, ¿verdad? porque luego resulta que aquí puro jarabe de pico y a la mera hora no, me no, abre no, no, una no. portola de sardina y me da un vaso con agua. <risa> Oye, y, 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 no, galletas es... saladas y una sopa de esa instantánea con agua caliente. No, vas a ver que no, sí. To...
1: <risa> vas a ver <risa> que, que sí. Voy a preparar las cebollitas, el guacamole, la salsa. Y voy a marinar la carne asada y yo voy a aprender el carbón. Yo soy especialista en eso. No sé hacer muchas cosas, pero eso me sale muy bien.
0: O sea, un huevito revuelto no, no te sale.
1: Sí, pues digo, me sale, pero no es mi especialidad. <risa> <risa> Pone a cocer los huevos y ya dice, mira, este si es gran manjar gourmet
0: porque se lo come con
1: palillos chinos. ¿Pero cuál fue la pregunta? Ah, en 10 años. En 10 años. Que años decía sí. de, de Roberto Carlos. Bueno, Roberto Carlos en su canción dice que lo que le gusta es ilegal. ¿Es inmoral o engorda? Y a mí me pasa el mismo problema. Entonces, si, diez, si en 10 años... ¿Pues este, qué te
0: gusta, oye? No, pues... Si, <ríe> pues digo, no para saber, es inmoral. No ponemos y la Y engorda, yo dije Jesús del huerto. No, 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 no. <ríe> Eres un hombre íntegro. Trato. Como quiere él siempre se tira para que uno lo levante y No, no es trato,
1: así. porque, porque en, en, en la humanidad tengo mis pecados, ¿no? Normal. Soy un ser humano totalmente normal y tengo mis pecaditos. No pecadotes, pecaditos. Si
0: alguien viene y toca la puerta de esta oficina y quiere hablar con Guti, le das vueltas y vueltas, y sale el secretario y el hijo del tío y del vecino y del secretario y te da vueltas.
1: No de volada entra. De volada. ¿Qué dices? De volada lo despacho y le digo que no. Bueno si es, si es que es, no es, no. Y si es, sí. Busco la manera, pero, pero no, no. Difícilmente. Se, eh, solamente el que quiere batallar para hablar conmigo, batalla. Yo no tengo problemas. ¿Te consideras un buen ser humano? Trato de serlo. No, no sé si lo sea o no, pero trato. Yo cuando llego a los planteles, llego a mi escuela, llego a, a, a donde llegue. Yo no, yo no espero a que vengan a saludarme. Yo sí veo y, y, y eso lo pueden este, atestiguar los trabajadores de los planteles de, de CONALEP o, o, o de mis escuelas. Si veo a un intendente barriendo este, a la mitad de, de la plaza cívica y al vigilante de aquel lado, entro a la escuela, yo voy y lo saludo. Yo no espero que me vengan a saludar. Voy y los saludo a todos. Y si, si hay chance y si veo gente en una oficina, voy me meto y los saludo. Difícilmente dejo a alguien de, de saludar. Entonces, si me preguntas, si soy una persona buena, no lo sé, pero lo, lo trato de ser.
0: Oye, tu esposa entiende todo esto, hablamos de Guti, el empresario, el funcionario, el catedrático, el que tiene premios honoris causa, el que tiene una trayectoria, y como marido... Yo creo ¿Cómo que... es la señora así de que, o sea, te tiene bien sacado, tú eres así sumidito, este... sumisito, así?
1: No sé si sea sumiso, yo no creo sé... que no. Pero te pega la señora, dime la verdad, ¿eh? porque
0: pues, no, pues, muchos no quieren decir de que, ¿sabes qué? Yo de ella no hablo porque ella también me pone ahorita...
1: No, es una mujer muy guapa, es una este, persona que se ha aferrado a mí, a pesar de mí. Este, me ha cuidado, estuvo conmigo en mi enfermedad, yo he estado con, con ella en su enfermedad, y pues bueno... Este, cuando nos casamos muy joven, me arrancó de los brazos de mi madre.
0: Ahora resulta que ella sí. llegó y dijo, me, ya que me, me llevo sí, dijo, al
1: chimpayate, al huerco. Porque... Dijo, este gorrito me lo seno. <risa> y y se este... lo
0: merendo. ¿Cuánto
1: <risa> tiempo tienes de no, casado? Ya, ya ni me recuerdes. <risa> <risa> ahora resulta que la culpable es la señora. No, sí, pues es que de verdad <risa> que sí. Yo, ten, ya teníamos cinco años de novios y llevamos 28 de casados, llevamos 33 años. Y imagínate, tres ahora te podía
0: demandar. Si a no, cinco yo, años a ella, no te yo a ella,
1: yo a ella porque este cuando nos casaron este, nos dijeron hasta que la muerte los separe, Ay, tengo una anécdota muy chistosa Así, a ver, lujo, si hay chance la, la comentamos sí, claro. pero te comento le digo es como el reo que tiene cadena perpetua si se porta bien la cadena perpetua la la condena no por ser perpetua no se le reduce uh -huh. si se porta mal no se incrementa ¿no? Entonces pues yo, yo hago lo que quiero, para porque de todos modos ahí voy a estar, ¿no? <risa> ah, un saludo, a tu, ¿cómo se llama tu esposa? Lorena, tengo tres Bien. hijos, Lorena, Abraham, este que es licenciado, abogado, Alejandro Alan, que es, es médico, y Lorena, la más pequeña, que está por terminar su carrera de finanzas en Yesanahuac, y bueno, son mis tres hijos, este ya, ya adultos todos. Mi esposa es Lorena, fue apellida por Bueno, mis hijos son de la huerta por Y bueno, te platico, un día fuimos a ver al panteón de mi papá, el cumpleaños, el cumpleaños un día antes que yo. No. Él es del 18 de septiembre y yo soy del 19 de septiembre. Entonces quedamos con mis hermanos de ir a verlo. Pues llegamos un poquito antes que ellos. Nos, yo me quedé con mis hijos varones en la tumba de mi papá. Y mi esposa y mi hija semana a ver lápidas y otras tumbas ¿no? y había una, u, una tumba muy bonita tipo un mausoleo chiquito que tenía los epitafios en la en la pared del, del mausoleo sí, en claro. una como una hoja decía Dios en su inmensa sabiduría los unió en vida en vida hasta me aprendí el sí, el, 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 el debe texto, haber estado ¿no? muy
0: interesante porque se le quede grabado Sí,
1: los unió en vida para amarse hasta la muerte el de este el lado. Primer. Pero para esto, perdón, me adelanté un poquito. Eh, de repente me dice mi hija, papá, papá, ven, ven, ven. ¿Qué ha pasado? Ven, no, ven, bien, ven. Bueno, ahí voy a ver. Y ahí van mis hijos dos conmigo, los varones. Mira, qué bonito. Y empiezo a ver ese texto primero que te, es que, que te mencioné, que... ¿no? Dios en su inmensa sabiduría los unió en vida para amarse hasta la muerte, y en la segunda hoja, que es en piedra, ¿no?, dice, sí. sus hijos, como un homenaje a ese gran amor, los unen aquí para toda la eternidad, y yo le hago, no, 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 no ni se les ocurra, ni se les ocurra, y me dice, y me dice, el mayor, papá, pues tú sabrás cómo te portas,
0: <risa> Qué bendigo! no, no, no. Esto es parte de la calidad humana de un personaje como lo es Agustín de la Huerta Mejía. Agustín, el tiempo se va volando. Sí, el tiempo es, se va volando. Pero muy,
1: muy, agradable. Es más que otro cafecito,
0: también. Sí, sí, claro. Este, Muchísimas gracias. Un café riquísimo, Agustín. Gracias. ¿Qué parte de este personaje que estamos viendo, del ser humano, es el que decide continuar en pie de guerra para cambiar este mundo, porque ya vimos qué es lo que te cambió, qué es lo que te hizo decidir incursionar en este medio. Ya conocimos al humano, ya conocimos al padre, ya conocimos al esposo. Eh, ese personaje, ese ser humano, ¿qué lo mueve para poder continuar y decir, ay Agustín, para rato, yo quiero servir a una ciudad? El, el, el país entero puede esperar algo de, 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 de Guti qué
1: lo mueve eh, de, desde pequeño eh, independiente, independientemente de el tema con mi papá desde pequeño eh, siempre tuve esa esa chispita esa flamita que me decía que yo tengo una responsabilidad con Dios y con y con la gente no entonces a manera de, de, de agradecerle a Dios todas las bendiciones porque me considero un hombre un hombre bendecido eh, que, que, que las bendiciones que Dios me ha dado pues he tratado de ser la mejor persona que puedo ser tratando de brindar mi ayuda al mayor número de personas y en ese pensamiento sé que en tanto más crezcas más puedes, entre más puedes, más ayudas y bueno, eh, mi lucha es crecer para poder tratar de ayudar lo más que se pueda, ¿no? Siento que si yo me arranjo en este en este de devenir de la vida, en las circunstancias de lo político, siento que dejo espacio, un espacio vacío que lo puede llenar alguien. Si fuera una mejor persona, alguien con más fuerza, con, con más este suerte y con mejores intenciones y más poder, o lo que se todo lo bueno, pues no habría ningún problema. El problema es que el espacio que tú dejas se va a llenar y nadie garantiza que ese espacio sea llenado por una persona buena persona. Sí, claro. Entonces eso me motiva a seguir en esta brega de, de, de intentar cumplirle a Dios a través de mis acciones. ¿Has dejado huella entonces al decir hoy estoy satisfecho con lo que he hecho? Eh, no sé si he dejado huella, por, de repente escucho a personas que se refieren bien de mi persona y eso me hace pensar que no voy mal. Este, no estoy satisfecho, eh, eh, creo que falta mucho por hacer. Han sido más las dificultades que he enfrentado que los vientos a favor, pero ningún avión eh, emprende vuelo o despega con el viento a favor.
0: ¿Qué tal? Ahora resulta, qué bueno, qué bueno que penses de esa forma. Hay muchos jóvenes que nos ven, yo siempre tengo por este, costumbre que nuestro invitado le doy un consejo a los jóvenes que nos están viendo Bueno, a la que, al público en general Porque hoy estamos muy influenciados Por los medios de comunicación eh, Los medios electrónicos, el Facebook Este, Yo no digo que sean malos Pero una gran parte de, Del contenido de estos medios En general El Instagram, el Twitter, el Facebook Incluso la televisión Este Crean una ideología diferente Entre la juventud ¿Qué consejo le darías a toda esa gente para que salga a luchar, que deje de estar cruzado de brazos, que sepa que sí se puede, que hay una oportunidad en la vida y que las oportunidades si no las hay hay que ir a buscarlas? ¿Qué consejo le darías? Aquí tienes la cámara, tu cámara está para que tú te dirijas a ellos, por favor.
1: Pues eh, el consejo básicamente para todos los jóvenes, que busquen la, para los jóvenes es que busquen la felicidad. La felicidad es el éxito realmente de la vida. ¿Qué es para mí la felicidad y qué me gustaría que entendieran como felicidad? Pues es el justo equilibrio entre ser y el tener. No, Una persona que, que se llena los bolsillos y las cuentas y se hace riqueza material de manera indebida, no es feliz. ¿eh? Siempre tiene algo de qué avergonzarse. Y si el dinero fuera la felicidad, ningún millonario famoso se suicidaría. La pobreza tampoco es la, la felicidad. Eso de pobre y feliz es solamente un dicho, una justificación. Porque también los pobres se enamoran y tienen hijos y los hijos también tienen hambre y frío y sufren y enferman. Y cuando un padre que ama a sus hijos no puede ayudar a su hijo cuando lo necesita, sufre. Entonces eso no es felicidad. Entonces no hay pobre y feliz y la riqueza no te da la, la, la felicidad. Pero el justo equilibrio entre ser y el tener, eso sí te da felicidad y yo deseo que el joven entienda que su éxito estará en ser feliz y que su felicidad es equilibrio. Y para poder llegar a ese equilibrio hay que fomentar, además de conocimientos y de hábitos, hay que fomentar el carácter. Ese que cuando te caes, te hace que te levantes. Y te caes y hace que te levantes. Por eso, este, hasta que un día, hasta que un día, te descubres fuerte y te, te descubres triunfado.
0: Muchas gracias Guti, gracias. muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa de Noches con Café, nos faltan horas, nos faltan muchas horas para poder conocer a todos los invitados que tenemos en este programa, muchas gracias por sintonizarnos. Guti Agustín de la Huerta Mejía.
1: A ver Yo si lo conozco algún día logra decir me... mi nombre sí, completo bueno. sin tener que leerlo. <risa> no, no, no,
0: de veras, es un agasajo
1: yeah. el haberte tenido en este programa Toñito es igual Espero es que no sea la
0: última vez Pues tú invítame este, Ah, tenemos la carne asada, ¿no? Ah, está pendiente, ¿verdad? Porque te digo que me va a abrir una portola Con la cara que tienes <risa> Me va a abrir una portola con dos galletas saladas <risa> Pero pues bueno Guti, muchas gracias A ti Muchas gracias Amigo eh, a la distancia a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, los invito a que no le cambien, a que vean la programación de Cluster News, tenemos programas, programación, noticieros y programas de espectáculos para todos ustedes. Mi nombre es Antonio López, este fue su programa Noches de Café. Hasta la próxima.